0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之近看美国》。可能有听友要说了：“哎，鸟叔，鸟叔，你怎么最近又没有更新节目了？”啊，那我还是要跟大家说，还真不是我没更新啊，是我更新了，但是大家没看得到啊。这个具具体是什么原因啊？大家只要是我的老听友的话，一听一般都知道啊。凡是我做了节目你们又听不到的原因啊，非常简单啊，就是听不到了。那至于哪里能听到，呃，如果你听我的节目，知道你加我的微信公众号吧。那今天呢，啊，我我跟大家发个誓，就是说，未来所有在喜马拉雅的这个平台上的节目呢，啊，我都不会谈到一些相关的时事政治的内容，因为这些内容谈的没意思，谈完之后反正大家也听不到，所以呢，就尽量谈一些无关的话题吧。啊，今天跟大家聊一个话题，就是和美国旅游有关的。因为很多听友在加我微信的时候都，都都会留言啊，这点特别好，就是说，哎，我加鸟叔的微信号，然后说，哎，我对留学感兴趣，我对旅游感兴趣，啊，但现在我的听友里面，肯定绝大部分是对旅游和留学感兴趣。但是呢，现在这个时候的旅游呢，我们只能作为一个话题聊一聊。因为，呃，虽然很快这个暑假就到了，但是今年的暑期旅游肯定是泡汤了，大家都没法到美国来旅游了，因为现在的航空整个的通道被切断了啊。这个，反正你现在不管在哪里，你要回中国，现在都有些呃疫情期间的规定。所以五个亿啊，至于五个亿，可能大家都知道啊，这个是没办法，因为啊，好不容易国内的疫情得到控制之后，如果不能够啊控制好这种外面的输入病例的话呢，那我们的前面的成果就前功尽弃了。所以啊，现在待在国外的这些朋友也就只能忍一忍啊，因为这个呢，毕竟还是个。啊，非常时在呃时间的措施，终归它会过去，啊，可只是说可能你得在外面多待段时间，啊，虽然这个假期可能大家没有机会出来旅游，但是呢，哎，不影响我们聊一些旅游的话题，呃、啊，因为很多时候啊，中国和外国有很多差别。比如说，美国、中美之间在文化观念、意识和传统上有很多的差别。这种差别呢，呃，当然随着现在这种信息的开放啊，啊，大家会觉得这种差别越来越小基本上，呃，你美国有的东西，我们中国都有了，哦、呃，甚至我们中国有的东西，你美国没有，对吧？这个确实是啊，中国发展很快，所以很多老美到中国去旅游啊，看到中国那种。大排档，然后晚上两三点钟还在外面坐在街头吃东西啊，在老美是不可想象的。这种不可想象，就像中国人对美国很多东西不可想象一样。老美的意识里面说，哦，到了晚上就不出门，天黑之后不出门，都待在家里跟老孩子在一起，对吧？这就是美国人绝大部分美国人的生活。所以美国没什么夜生活啊，美国的夜生活就是家庭生活。啊，不像中国有极为丰富的夜生活，所以老美到中国来一看，特别是年轻的，一到中国，到晚上一出去，感觉到中国那种热闹非凡啊！你想玩什么都有啊，他们就跌掉眼镜，在他们想象当中，怎么可能这么过晚上的生活呢？哎，这就是现实当中中国晚上可以这么过。那我们由于中美的差别，我很多时候啊，这个啊，在中国认为是绝对。不可以的事情，不可以做的事情，在美国可能是习以为常，呃，为为习以为常。那这个这里面呃是什么呢？比如说，呃，我们在国内，对吧？很多时候呢有各种各样的管制。你你在中国绝对没有说，哎，你去海滨游泳，游泳你可以去去天体浴场。在中国啊、呃，肯定是没有天体浴场这个概念的。啊，这是在中国的传统文化观念上都绝对不可能会出现的事情，啊，当然你说有没有人偷偷的去什么天体一下，这当然可能也有，对吧？这没管，没人举报，没人什么，你就天体一下。但是你说啊，公开的啊，大规模的说这个地方就是个天体浴场，谁都可以到这里来天体，那中国肯定是没有。好、啊，但是呢，那调整到美国来，那就不一样。你说美国有没有天体浴场呢？那就太有了。美国人认为说天体浴场它是公开的、呃，合法的，任何人都可以去享用的一种状态。啊。所以今天呢，跟大家聊聊这个，啊，我们在国内绝对不可能有的话题，就是美国国的天体浴场。但我说这个天体浴场的话题啊。啊、呃，绝无传播什么黄色、色情、淫秽这一类的哈，我是特别反对那种色情的那些东西啊。但我是用一种很正常的，作为美国的日常生活状态当中存在的某一种东西，来跟大家讲一讲美国的天体浴场。呃，在美国呢，有很多天体浴场，那大大小小算起来可能啊、呃、几十个吧，但基本上来说呢。啊、呃，分布在美国的西海岸居多啊，其次是东海岸，当然夏威夷也有。你说阿拉斯加有没有？我估计阿拉斯加啊、呃、也有，但是因为阿拉斯加实在太冷太冷，这人也太少。这阿拉斯加那么大一个州啊，一一百多万平方公里的地方，才几十万人口，所以呢啊、呃，加上确实那个地方太靠北边了啊，我们就不说它了。那我们就说说这个。啊、呃，美国大陆的东西海岸的天体文化，啊、呃，但由于美国啊，它属于欧美这个系统的文化，所以你看，首先在传统观念上、文化上的差异啊，这点上是很大的。比如说中国人，啊，几千年的传统里面，啊，就是说对于这个人体啊是很忌讳的。啊，中国人你要说说人体，特别是说啊裸露人体那。裸体，那中国人是特别觉得是个很害羞的事情，甚至说，啊，是一件很难以启齿的事情。甚至我们说很多很这个封闭的、很很落后的那些农村啊，这种事情呢，更是不能够讲啊，一讲人家都在骂啊。所以在中国来说，对于裸体这个事情是一个禁区，基本上你不能说、不能讲啊，当然你更不能做啊。这个，这就是中国人对于这个人体来说，几千年来在文化当中认为这种东西呢，啊，是不应该公开场合去讲的事情，啊，是基本上你说中国传统里面说结婚，啊，在以前呢，现在当然改革开放就不一样了，在以前，你说结婚，你不到结婚。不到进洞房那一刻，你都不知道女的长成啥样，更别说你说知道这个女的，这个身体咋样，你根本就不可能知道啊。所以在中国传统文化里面，呃，裸体是一个非常带有下流意味的东西。但是在美国，在欧洲，裸体可不是中国人理解的，裸体是一种状态。而实际上，所有的人在早期啊。在人类的早期，根本就完全是裸体，啊，当大部分小孩出生来到这个世界也是裸体，所以欧洲人对裸体呢，他并不是那么，啊，用一种，用一种我们说的一种标准去看看待哈、啊。你看我们去欧洲旅游啊，你会看到大量的博物馆里面的那些画、油画，啊，那些名画都是裸体的，所以。欧洲的文化里面，从古希腊，呃，神话里面，它就大量的有这种关于人体的这种这种概念的一种描述啊。所以从，呃，我觉得是从整个文化传统上来说，欧洲人觉得裸体它是种状态，它并不。给他用道德的标准去衡量，说啊、哦，你裸体了，你这个人道德就不好啊。所以从这个角度来说，美国也是一样。因此，在美国呢，那开辟一些裸体的天体育场，这个啊是一种正常的现象。而、啊、这种正常现象呢，当我们。中国人来到美国的时候，啊，往往会忽略这个东西。首先呢，因为大部分人都是跟团了。如果你跟团来，是绝对这种团是不可能带你去看去天体浴场的啊，去体验这种美国的地道的美国文化，那是没有的。你去欧洲也没有，你只有什么呢？你只有自由行，好、啊，或者你你的团给你自由活动的时间，你可能去，呃，去去感受一下。那在美国呢，呃，首先，如果你是到西海岸的话那西海岸的洛杉矶啊、呃、圣地亚哥和旧金山都有天体浴场，而且最著名的天体浴场就在南加州啊，南加州的洛杉矶和圣地亚哥都有天体浴场。呃，在圣地亚哥是是最好的、最美的、最大的天体浴场，就在圣地亚哥、啊。圣地亚哥有一个浴场叫叫 Black Beach， 就是黑海滩。啊，这个黑海滩是啊，整个环境也特别啊，因为它是一个非常平整的、非常美的一个海滩。但是这个海滩的后面呢，是一个很高的悬崖。也就是说，呃，这个。这个天体浴场就隐藏在这个高高的悬崖的后面，因此，如果你要是不经意的话，你根本都不会知道这里面竟然还有一个啊巨大的浴场，它要经过一个啊一个土路哈，也就是说你要走路走一公里多。才能够绕过一个山岗，最后呢下到这个天体浴场，然后你就会发现哦，这里面原来有那么多人在这里晒着太阳了。啊，我在我们在洛杉矶的时候呢，啊，因为有时候朋友来呢有兴趣，我们也会带他去感受一下。啊，但是对于我们啊国内来的朋友，要感受这个天体浴场也是要经过一个心理的历练。啊，不管这种。啊、呃，多么心大的人哈、啊！对于这种巨大的文化反差，始终来说都是有一种啊内心的忐忑哈、啊。当然，现在因为啊、呃、开放嘛，所以很多国内的那些游客，包括很多女游客啊，也有兴趣。所以我我觉得，如果你有机会到美国来旅游，啊，你你要体验一下啊这种跟国内完全完全不一样的那种生活形态。以及这种东西，我觉得它你从小的说，可能是个人心态解放的一部分。因为什么？因为，呃，人呐、啊，特别我们中国人，对于裸露身体是一件特别小心谨慎的事情。啊、呃，所以呢，呃，现在很多女孩会穿的少一点，但是总体来说，这个还是很、很、很在意自己身体被别人看到。那那如果我们去到这种美国的呃天体浴场会怎么样呢？呃，这个呢就是一个自己对自己内心的一种一种重新的一种理解。我曾经呢在几年前吧，啊大概是四年前，我和一个朋友，我们就在迈阿密，啊、呃、在这迈阿密呢有全美国在单一个州里面来说啊，这个迈阿密是有。啊，最长的海滩，因为它就是一个一一根棍子伸到这个往南啊，伸到海洋里面，所以它左右两边呢都是啊一个半岛吧，左右两边都是这种海滩，而且海滩呢都是那种很很漂亮的平坦的海滩。然后在四年前，我和一个朋友啊，我们就去迈阿密自由行吧，我们是开车啊自己租车开车。当然，这个那是我们早期啊自己到美国自自驾的时候的一些经历，还、哎、当然也有很多曲折的故事。那其中有一次呢，我们就说两个呃家庭吧，也是没有小孩了，就是我们四个大人，我们开一个车，那就开到迈阿密。开到迈阿密呢，我们就住在迈阿密的这个南边有个公园，啊，我们住在那个公园附近，哎那个。海边呢，就有点像我们说国内的这种，啊、呃，夜生活很丰富的啊。这个像迈阿密那种夜生活丰富的那种海滩啊，因为都是以游客度假为主啊，那种情况是特别特别少啊。然后呃，都是年轻人在那些海滩聚集啊。当然，那里面也有很多艺术艺术家啊、呃、待的地方，然后有很多的商场。有一天呢，我和那朋友呢，我们就说，哎，我们。去体验一下美国的天体育场是怎么样，对吧？毕竟我们也是中国人，我们对这个东西也是有个心理的这种纠结和挣扎。然后那个哥们呢，也是他也是搞艺术的，他说：“哎，好啊，那我们去体验一下。”但是呢，我们四个人里面两个女同志呢，他就说：“哎呀，算了算了，这你们你们男人去，我们不去了。”他们就选择去逛街。然后我和那个。朋友呢，就我们就开着车，啊，那那怎么去找这个天体浴场呢，对吧？这个也不好找啊。然后，当然我们是属于这个，属于还还有一定的方法的那种人。然后我们就先在网上搜，搜就,就说佛罗里达有没有天体浴场。结果你一搜呢，肯定有人回答。结果有人说，哎，在迈阿密哪里哪里哪里,哪里有天体浴场，一般。那些去过的人就会把这个天体育场的名称告诉你，可能说在哪个公园啊附近的海滩有。那你知道这个名称，你就可以用 Google 去搜。然后我们就一搜呢，哎，还真的搜到说附近有一个天体育场。那那我们先用 Google 地图来找是不是有这么个？那找完之后呢，我们就用导航，我俩开着车。一路开开了大概三四十分钟，啊，就到了一个海边。到了海边之后呢，一开始呢，所有这个天体浴场呢是不会做广告的，说一个大的广告牌说这里是天体浴场，没有没有，这都都是属于说政府允许你在这里天体，对吧？然后呢，呃，但也没什么大的广告。所以有时候早呢，可能我们开车开到那个公园旁边之后呢，哎，怎么看也不像这里有天体浴场啊。就把车停下来，我们想去问呢，也觉得不怎么好问。然后我跟那哥们说：“我们这样吧，我们溜达一下看看。”结果我们穿过一个隧道啊，我们把车停了，穿过一个隧道，往一过那个隧道，往左边一看啊，就看到那里有一个牌子，那里立了一个啊，这个地方叫啊叫 Close Optional。那那 close option 呢？就是说啊，你可以选择穿衣服，就是你可以选择穿，也可以选择不穿。那那个牌子里边就是天体浴场，啊，我们就就顺着这个牌子的指引往里走。那整个海滩很长，这是我们第一次哈、啊、真正的亲临这样的西方的天体浴场。但那种天体浴场呢，首先我觉得我们会有一种思想的这种反差，什么反差呢？就是说，我们当我们说哎去体验天体育场的时候，我们内心荷尔蒙就会上升，就会想想，哎呦，这个天体浴场到底是什么样子的，是吧？是为另外一个世界呀、啊？会这里面啊有什么什么样的事情啊？就会先在脑子里一片的这个呃狂想，想完之后呢，当你真的来到现场之后呢，看到那个牌子。它有几条规定，是吧？这是一个天体浴场，你可以选择穿衣服，你可以选择不穿衣服。当然，天体浴场有很多种啊，在这里呢，大体上是这样，有有三种。一种呢，就是说你可以啊、呃、选择性的穿衣服，叫 clothing optional。那在这种情况之下呢，你可以穿，你可以不穿，就选择性嘛。你穿，里面的人也不会说你；你要是不穿，也没有人说你。所以呢，就变得比较自由。第二种呢，就是 topless， topless， 你就是就是上身可以半裸，比如说我上面不穿衣服啊，不管男的女的，但是男的嘛，肯定在海边都是都是上身半裸但是女的，哎、啊，她你可以啊，在她啊，你可以按照规定可以这么做。那么第三种呢，就是啊， not beach， 呃、啊，就是就是完全的、啊、裸体的这种异常。那在这里面呢，就是不存在说选择性的。那你要进入那种 not beach 的话，你就，啊，必须按照规定脱掉衣服才能进去。你要说穿着衣服啊东张西望，那别人就就就不爽，对吧？啊，你东张西望，别人跟别人也要东张西望你，所以你就给别跟别人一样。那对于这种三种呢，我们去的那个呢，基本上是属于啊选择性的，你可穿可不穿。那我们进去之后发现呢，啊，很多的人呢就是。一半的人穿，一半人不穿吧，啊，但基本上来说，啊，男女老幼都有，啊，当然小孩没有，就是就没有小孩，他有年龄多少年龄以上的可以去，而、啊、美国呢，对于啊这种跟黄色有关的东西呢，它有个分级啊，你达到比如说十八岁或二十一岁以上哈、啊，你可以。啊，是二十一岁以上，你可以看一些分级电影啊什么的。然后，反正你这种裸体浴场，他也要达到一定的年龄才让你进，啊，不是所有小孩都能进。那我们进到里面就看到，大部分都是一半年轻一半老的。然后，在这里面呢，就发现，就我们就是一个观察者，对吧？我们不不是一种常态，对于他们来说，在那里面是种常态。那他们在这里面的这种状态呢，我觉得就是很自然啊，他不觉得说。呃，内心里面会有一种是什么七上八下，但我们进去有时候还有点七上八下。我们刚进去的时候，他、呃、想的是我这个是脱衣服还是不脱衣服啊，对吧？我我是是是不得穿着衣服去呢？那因为我们是两个男的嘛，有时候想想也无所谓，对吧？人家都脱了，对吧？那我们体验，既然你来体验，你干嘛不脱呢？那我们也脱呗。那你脱也没人看你，你就就就这样，对吧？那里面大部分像天地浴场里面的啊、呃，大部分都是白人啊、呃，老美。啊，但老人也有，因为老人，他更无所谓了。为啥？因为他见的世面太多了，他在这种文化当中长大，而且他，人家也不会说的。哎呀，我这个老了，我皮肤不好了。你看那些老人胖的，然后女的，嗯、美国的白人的女性的皮肤是最不好的因为他们这个皮肤啊，这个特别容易老化，因为他经不得晒，他一晒之后，那个皮肤就变得松了，松软的。那大家又会说：“哎，为什么这个老美又愿意去趴在这个海滩晒太阳，把把这个皮肤晒成这种古铜色呢？”哎、呃，对他很多老美是要晒，但是呢、呃，他们并不觉得他晒完之后皮肤松弛是不好的事情，只是这他的标准不同。我们一看，很多我们黄种人一看，黄黄种人的皮肤，呃，坦率讲，视觉上是最好的，呃，所谓最好就是说，啊、呃，你你说触觉是怎么样，你就不好说，对吧？那我们说。黄种人的皮肤是介于白种人和黑人之间，黑人的皮肤，你说黑黑的不好看，对吧？但是，据人说，哎，摸上去的感觉很好，很滑，有点像那种摸那个什么金鱼那种，反正是那种不一样。但是白人呢，你一看就是满是皱纹，到了三十岁以上的这个女性呢，她就满身都是皱纹，对吧？然后再一晒太阳就满。满身、脖子、手臂，呃，胸背全是那种黑点啊，因为他们缺黑色素啊，所以他很容易这个受到这个紫外线的伤害、啊、所以，当你看到那些老人的时候，你会觉得他不会觉得他有什么啊不正常，只是我们有时候进去的时候。所以，如果你要是进一个美国的天体浴场啊，第一啊要做的事情，你必须戴上墨镜。为啥戴墨镜呢？因为，你戴上墨镜的时候呢，你的眼睛的活动啊，比如你眼睛眼珠子乱转的时候，对吧？人家看不到你眼睛眼眼珠在转什么，对吗？那你戴上墨镜就会给一个屏障啊，让自己有点掩饰的感觉，然后你可以自由自在在里面转，在里面走啊。但你可以。你你可以欣赏别人，别人不会说啊，你看别人会有什么不好？但是呢，你不能拿个什么手机去照别人，那是绝对不允许的，啊，你要是照别人那也会引起很多的这种麻烦，甚至于人家可能起诉啊，或者是这样的，或者叫警察等等。所以呢，基本上你得你得很很听话，啊，我们那个时候去呢，带了没带手机呢？我们带了，但是我们只能是什么远远的啊，手机拍一拍，对吧？啊，你不能拿个长焦镜头，哇塞，然后你架在那里拍，那那绝对是很不道德的啊，人对对别人来说，啊，如果你用长焦镜头去照别人的身体，对吧？那便属于别人的隐私，啊，这个是不可以。所以一般情况下，大家啊，不会带着一个大相机进去啊，拿个手机啊，你你你随意不经意当中拍一拍啊，也是可以的啊。所以在这里面呢。呃，很多年轻人就喜欢在海里面玩，但是你看这些年轻人啊，身身材都好、啊、那特别是那些呃，不管男性女性啊，年轻的，因为老美了很多啊、呃，出生比较好的，或者是家庭环境比较好的，他从小一种观念就是健身啊，所以一般他们那种健身饮食也好啊，健身也好，所以他们身体都会练得很棒。啊，加上身材好，高大，对吧？所以基本上你会看到这些，啊、呃，老美的这些年轻人身材真的是好。如果你要说去欣赏人体之美的话，那我觉得，啊、呃，这些年轻人确实值得欣赏，因为他们练的肌肉发达，体格健壮，对吧？啊，然后这个这个体型也很好。那些女性，女的也是一样，啊，皮肤也好啊，这种，这种。身材也好，所以你可以在这里享受这种，啊，人的造化吧。啊，当同时在这里面有很多很很很怪异的东西哈、啊。这个怪异的东西就是说，呃、在这种天体异常里面哈、啊，因为有我，我就曾经看见有个老美，一个男的，大概四五十岁，然后这个把自己天体了，然后在这个海滩上一趟来一趟去，一趟来一趟去，他就是走路哈、啊。这个当然大家可能大家锻炼身体，问题是。他这个身上呢，就有很多自虐的东西啊，就是挂很多铁环，铁环挂在身上。他这个铁环还不是说我们套在脖子、套在手上，人家就穿过肉皮，然后固定在身体上，就像挂个耳环一样，对吧？他在身体的某些部位就挂上一些铁环，但是小铁环就像戒指那么大。所以走起来还叮当叮当，那你觉得很怪吧？哎，但是可能人家就觉得很很享受。那我们也装着走来走去的时候，他就在你身边走过，哎，你斜眼瞄一眼，你就觉得，哎呦，觉得怎么这样？就是有时候自己觉得看着都好难受啊，啊，对吧？因为因为那多痛苦啊，对吧？但是但是人家可能就觉得那很享受，所以每个人的感觉真的是完全不一样，所以。当你进入那种环境之后呢，你就会从进去之前的想象，到进去之后的现实，哎，你就会回落下来，从一种很高的一种想象、一种幻想状态回落到现实。哦，原来天体一场也莫过于如此，只是说这些人没穿衣服，其他的和其他的海滩没什么区别啊。而且在这里面呢，大家虽然没穿衣服。但是人家该干嘛干嘛，对吧？但是当然这里面有有有规定了，就说你在公共场所，你可以裸露自己的身体，但是你不可以干这个有违道德的事情。那那这个是裸露身体，在美国人看来是合法的，也没有什么不道德的啊。那我的自由，对吧？美国人崇尚自由，那我选择在海滩裸露身体，那你没有人可以说。但是说你在海滩，比如说你干一些。啊，有人说在这里有什么性行为，那绝对不允许。那个牌子上写的很清楚，任何人在这个公开场合不可以有那种啊不雅的行为啊。但这里面它也还是有限制啊。所以如果我觉得啊，这个作为这种文化上的差异呢啊，对于在美国来说，它不是一个问题，它也不是一个道，更不是一个道德问题。当然，在中国是，那自然它是人类的一种现象。所以你来美国旅游，啊，你去体验一下，我觉得还是很有趣、很有必要啊。毕竟来说呢，啊，不同的社会因为这种文化差异巨大，所以、呃，建议如果未来这个疫情好转了，大家还会到美国来旅游的话，啊，建议大家，如果你在海边的话，你就搜一搜啊。如果你有自由行的机会，可以去体验一下。啊，西海岸，不管你是在加州，还是在西雅图，包括你在东边纽约、新泽西，再往这边南卡等等，呃、啊，实际上在美国的东南呢，相对来说它比较保守，所以这种异常呢就不像这个加州那么多啊。但是佛罗里达是有的，所以呢，如果大家。到了这个东部，到了佛罗里达，你就在网上找一找啊。那在这里呢，我就不跟大家做细节的介绍。凡是会用手机的，都可以找到你要的信息，然后呢，啊，自己去体验一下。但是啊、呃，有一个建议就是说，你一定要遵守规则，不要大惊小怪，不要啊，看到有些东西之后呢，你就做出很。哦，发出什么惊叹啊？或者你可以在心里惊叹，但是表面你得装着若无其事，啊，这个这样的话别人就不会那个，要不然人家会觉得你好怪啊，不是，你是觉得别人好怪，但是人家别人会觉得你的很多行为很怪啊，这样的话就产生一些不。不必要的一些误解。啊，这一期呢，啊，跟大家聊的就是聊这个，啊、呃，旅游的话题啊，因为这种呢，我只能用语言，所以呢，画面感啊，这个没法细说啊，呃，只能是静待大家有机会的时候来这边啊，去去体验美国和中国文化上的这种绝对。不一样的那些方面吧，我觉得这是你可能会带来了很大的一种收获啊，因为实际上呢，确实你说我们这种一辈子都穿惯了衣服的人，突然你要要你脱光衣服，有时候是个心理上的障碍，真的好难好难跨越啊。只有你在了那种环境当中，你去体验，实际上确实它这种很放松的一个很自我的状态。啊！但是这种，就算这种放松和自我，你说，哎，我就在家里脱这个脱光衣服行不行？当然你在家里肯定可以嘛。但问题是，你在家里这个不穿衣服的感受和你在公众场合不不穿衣服的感受是两大两个非常大的这种差别。啊，所以，所以有些东西呢。啊，只有到这种环境当中，你才能够体验这种感受。那么这一期的这种分享呢，就跟大家聊这么多。呃，后面的这个节目呢，呃，可能陆续都是聊一些呃美国的一些相关的和时政无关的话题吧。那么在这里也跟大家说一下，那至于更新的这个节奏和频率呢？啊，可能就不会像以前那么的多，因为疫情呢，话题是很多，但是现在不好讲，所以呢，啊，就只能是放在其他的地方，大家有机会的话去听一听，谢谢大家收听。